0: Hallo und Servus zum Coach-Alexander-Grom-Podcast. Heute ist du Gast der liebe Christian Lang. Den Christian kennt ihr wahrscheinlich alle schon von der Saison 2021, weil der war einer der erfolgreichsten Athleten, die es in der frühen Saison gegeben hat. Also unter anderem eben deutscher Meister, ähm, ungarischer Meister und äh, generell einfach eine mega Saison abgelegt mit, glaube ich, so ähm, tatsächlich... Von vielen Kunden, die sich beworben haben, haben gesagt, ich will so ausschauen wie der Christian. Ähm, also da so kurze Props auch an dich. Aber bevor ich jetzt einmal so alles vorwegnehme, Christian, wie geht's dir? Und ähm, was müssen so die Leute über dich wissen, die dich noch nicht kennen?
1: Hi Alex, ähm, jetzt fühle ich mich erstmal brutal geschmeichelt. Äh, man kriegt das sowas immer selber nicht mit. Ich meine, meine Klienten, die sagen es zwar jetzt langsam mal so durch, ja Christian, du bist absolutes Vorbild. Ähm, aber jetzt von anderen nochmal zu hören, es schmeichelt mir jetzt her, ich werde ein bisschen rot. Nee, ähm, mir geht's super, mir geht's richtig gut. Ich warte jetzt äh, zehn Tage Quarantäne. Trainingspause ist zum Glück eh ins Deload load reingefallen. Äh, von dem her war es nur ein erweiterter Deload, aber das ist ja alles halb so wild. Gut ist jetzt, dass ich wieder trainieren kann. Ähm, ich denke, auf der anderen Seite ist es ja auch so bei jedem. Von dem her, ja, genau. Danke fürs Vorstellen erstmal. Was Was gibt's von mir noch zu sagen? Ähm, ja, ich bin 28 geworden, ich musste immer ein bisschen nachrechnen. Ähm, bin jetzt seit elf Jahren am Eisen, ähm, und war nach meinen ersten, vierten Jahren das erste Mal auf der Bühne. Das ist vielleicht für manche ganz interessant. Das heißt, den Bühnensport mache ich jetzt, wenn man jetzt rechnet, seit sieben Jahren. Aber ich hatte dazwischen eine drei oder vier Jahre lange Pause. Also da ging dann noch mal einiges drauf. genau ja. Und ansonsten, ja, weiß nicht, was für mich noch interessant ist. Also ich bin Coach, mache das Ganze nebenbei zum Studium. Ähm,
0: ja, und das ist eigentlich mehr oder weniger das Interessante von mir. Ja, schau mal, also ich bin zuversichtlich, dass es da noch viele, viele andere interessante Sachen gibt. Einerseits über dich natürlich auch, da war das über deine Erfahrungen und dein Wissen, worüber wir jetzt dann im Laufe vom Gespräch auf jeden Fall plaudern werden. Ähm, also ziemlich witzig, dass wir uns da jetzt zusammen ähm, rufen, nachdem wir beide jetzt aus der Quarantäne quasi raus sind. Bei mir <lacht> also jetzt auch vor drei Tagen soweit, dass, ähm, ich wieder in die Freiheit äh, entfliehen konnte quasi, äh, weil eben Sophie und ich haben uns ja auch äh, angesteckt und sind dann sehr, sehr lange daheim geblieben. Hast du die ganze volle Quarantäne auskosten äh, dürfen oder hast du dich schon ein bisschen früher freitesten können?
1: Leider nicht. Also traurig wie es ist, war am zehnten Tag, also bei uns sind es zehn Tage in Quarantäne, am zehnten Tag war der Test negativ. Und dann habe ich gedacht, toll, jetzt darf ich mich eh nicht freitesten, weil es immer am Folgetag dann gilt. Also habe ich es voll auskosten dürfen. Aber ich darf das jetzt nicht so laut sagen. Wir wohnen ja mehr oder weniger sehr ländlich und ich bin dann trotzdem rausgegangen zum Spazieren. Schand über mein Haupt, aber er hat mir auf jeden Fall richtig gut getan. Also ich empfehle
0: ja. das nicht jedem, aber unter der Hand vielleicht schon. <lacht> ja, also ich glaube alleine für die mentale Gesundheit, äh, wenn man da einfach aufpasst, dass man sehr. da eben dann niemanden... Ähm ansteckt, also damit ja. ich halt ja. keinen Kontakt zu irgendwem anderen hat, glaube ich, ist es dann nicht verwerflich und äh, eben so infektiös das ist das ja das Virus genau. dann auch nicht, dass man dann draußen über die frische Luft der irgendwie dann direkt angesteckt wird, sobald man an einer infizierten äh, Person ja. vorbeigeht. Also, also wir sind halt
1: Entschuldigung, wir sind halt direkt am Wald, also das muss ich voraussetzen, ich haben keine Menschenseele gesehen, es sind ja extra irgendwelche Schleichwege gelaufen, aber ähm, ich sage mal, die frische Luft ist schon was anderes als hier die
0: Stubenluft ähm, und da kann mir ja keiner was anderes erzählen. Ja, ja auf jeden Fall. Also da habe ich auch mhm. gemerkt, dass mir dann so langsam die die Decke am Kopf fällt, weil es ist. war die ersten fünf Tage bei mir eigentlich sehr entspannt und ähm, ebenso teilweise sogar recht angenehm, weil man viele Sachen, die man so immer abgeschoben hat, endlich gemacht mhm. hat. Wir haben auch so kleine ähm, Arbeiten in der Wohnung dann, die halt einfach liegen sind jetzt wie die letzten Wochen, weil man sich nie die Zeit dafür genommen hat. Aber dann wie es eben bei uns ab dem fünften Tag kann man sich ja auch dann freitesten äh, und bei mir ist dann auch einfach immer noch so, also jeder Test war dann noch positiv. Mhm. Also ich bin dann am 9. Tages rauskommen, ähm, was auch quasi nach zehn Tagen ist oder so wurscht gewesen ja. oder vorbei gewesen. Es war dann schon ein bisschen, ein bisschen zar am Ende aber eben, die ist Das is. Hauptsache, jetzt passt wieder alles. Hauptsache, immer äh, ähm, es geht uns jetzt wieder gut. Es passt im Großen und Ganzen wieder alles genau. Und dann ist es jetzt auch nur wieder eine Frage der Zeit, bis man da aufs alte Level ankommt. Wie hast du das denn jetzt mit dem Training gehandhabt? So direkt nach Corona. Ähm
1: sehr intuitiv. Ich habe mich zwar an meinen alten Mesozyklus orientiert, also ich fahre zu Oberkörper-Unterkörper-Split, mit dem ich auch eigentlich ganz gut zurechtkomme, nachdem ich das Volumen sehr reduziert habe, muss ich auch sagen. Und zwangsläufig, weil ich mit der Atmung noch nicht ganz so fresh bin, habe ich halt sehr moderat trainiert, kann man einfach so sagen. Also die Gewichte habe ich versucht trotzdem schwer zu lassen und dann halt nur so ein paar ich sage mal, so ein paar Pumpsätze zu machen. Also weit weg vom Muskelversagen, ganz wichtig, dass ich das Herz auch noch ein bisschen schon. Und wenn ich mich jetzt hier zu stark abschießen würde, ja, dann komme ich wahrscheinlich zu stark wieder in oder zu schnell wieder in diese ähm, Überlastungssymptome rein und dann ist der ganze Mesozyklus eh für die Katz. Von dem her, ich bin jetzt in meiner vierten Einheit gewesen, ähm, habe jetzt progressiv langsam ein bisschen wieder die Sätze erhöht sehr moderat natürlich, also ähm, von Anfangs, keine Ahnung was das jetzt waren, vielleicht neun Sätze für die Beine insgesamt, jetzt bin ich wieder bei bei 12 und bei 14 bis 16 pro Einheit ist dann jetzt ungefähr so mein, ja, mein normales Einstiegsvolumen.
0: Ähm, ich meine, es glaube ich eh sehr, sehr sinnvoll, einfach wenn man krank ist, dann ein bisschen moderater ja. einzusteigen, was Volumen angeht, was Intensität angeht. Einfach weil man ja eigentlich der Körper sich ja immer noch erholen muss, auch wenn man mhm. vielleicht keine Symptome mehr hat und sich schon fit fühlt, weil es immer nie was so wirklich innerhalb abgeht. Ähm, und genau. ich glaube, so, also umso mehr man dann den Stress da vermeiden kann, desto besser. Also da muss ich mich tatsächlich auch äh, jetzt gerade aktuell äh, ziemlich zurückhalten, weil es mir trotz dieser langen Pause doch auch im Gym noch relativ gut geht und sich mhm. auch die Gewichte äh, überraschenderweise gut bewegen, also das hätte ich eigentlich nicht erwartet, weil ich hätte mir gedacht, ich komme ins Gym und alles fühlt sich irgendwie schwer an, mhm. aber äh, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, also es fühlt sich alles gut an und ich merke so, dass ab dem zweiten, dritten Satz es richtig dann schwerer wird oder ein bisschen zacher wird als in der Vergangenheit, aber ähm, wenn ich wollen würde, könnte ich schon ordentlich losballern, ähm, aber es ist bei ja. mir genau das gleiche, dass da die Vernunft einfach äh, größer sein muss, damit man da auf jeden Fall langfristig denkt und dann eben schaut, dass man wirklich einen ersten produktiven Zyklus wieder hat und mhm. den einen nach dem anderen anhängt, weil, wie du schon gesagt hast, das bringt ja nichts, sich von Anfang an direkt abzuschießen. Ja,
1: das ist auch ein Fehler, den ich leider viel zu häufig entdecke bei anderen. Ähm, kennst du diese Spezialisten, die jetzt vielleicht mal einen Monat nicht trainieren waren und jetzt legen sie wieder los? kommen dann ins Studio voll motiviert, zerreißen alles, ans Muskelversagen, jeden Satz. Und dann sieht man es ja fünf Tage nimmer weil sie sich zu Hause nicht mehr bewegen können. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur ein bisschen kleiner skaliert. Also ähm, der Sinn dahinter ist ja auch, dass man sich wöchentlich immer daran gewöhnt, ein bisschen mehr zu machen. Sei das heißt es Intensität oder ein bisschen mehr Volumen, vielleicht ein bisschen was von beiden. Ähm, deswegen darf man auch keine so riesen Sprünge machen oder gleich mit Vollgas einsteigen. Ich meine, du, du fährst, steigst ja auch nicht in dein Auto ein, das ist den ganzen Winter stand, und gibst erstmal Vollgas. Da kannst du auf einen Kolbenfresser warten oder sowas.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man tatsächlich merke ich das halt auch jetzt immer mehr bei, bei fortgeschrittenen Leuten, die halt teilweise äh ja, gerne Übungen dann austauschen oder auf einen neuen Trainingsplan gehen, anstatt dass sie sich einfach Zeit nehmen, eben in den neuen Trainingsplan reinzufinden, sich eben auf neue Übungen äh, anzupassen, da ähm, neue Gewichte einmal zu finden. Schauen sie, quasi mecken sie eigentlich in der ersten Einheit direkt auf ja. äh, und wundern sich dann, warum dann quasi ab... Woche 2, 3, 4, alles sich komplett äh, scheiße anfühlt, mhm. alles komplett schwer ist, keine Steigerungen vielleicht mehr da sind, weil sie halt schon von Anfang an ähm, so sehr am Limit sind und dann einfach so viel Ermüdung von Woche 1 auf Anna erhäufen, dass man gar nicht merkt, dass diese Adaptionen, die da dann stattfinden, ähm, dass die nie ausreichen, um diese äh, Ermüdung zu überbieten und dadurch ist natürlich dann auch extrem frustrierend, wenn man dann für ja, ja. Woche für Woche eigentlich das gleiche Gewicht nur bewegen kann oder im Worst Case sogar äh, schwächer wird, mhm. äh, weil man halt einfach da sich in der ersten Woche schon zu sehr verausgabt hat. Darf ich dich mal fragen, wie du das
1: handhabst aktuell? Machst du es auch sehr intuitiv oder hast du jetzt auch einen festen Plan, wie du nach so einer Zeit wieder
0: einsteigst? Ähm, also kommt darauf an dadurch, dass ich ja äh, jetzt immer noch beim dem coaching bin, mhm. ähm, bin ich gehe ich da schon direkt nach einem fixen Plan. Was ich halt einfach mache, ist halt wirklich, dass ich autoregulativ dann die Gewichte anpasse, die mhm. Raps anpasse, ähm, von der Satzanzahl her arbeite ich selber so und da warnen ja auch, dass wir ja. alles recht statisch lassen, also es ist jetzt nicht, dass wir dann irgendwie im Laufe vom Mesozyklus irgendwelche Sätze hinzufügen, sondern wir machen die Progression wirklich äh, nur über Gewicht und Reps und erhöhen darüber das Volumen und mhm. da schaue ich halt einfach, dass ich von den, den Reps in Reserve quasi, wo ich normalerweise immer so äh, je nach Übung so 0 bis 2 Ampeil, ähm, ja. dann da halt am Anfang eher so Richtung äh, 2 bis 4 unterwegs bin, beziehungsweise bei kleineren Übungen wie ich weiß, dass die mich nicht so sehr belasten, so bis 3, damit da einfach eben ich gut in die Bewegungen reinfinde, mhm. nicht zu intensiv drinnen bin, mich nicht komplett abschieß, aber auch schon quasi so ja mich langsam an den Vorderen, also ein, ein Gewicht rantaste, was mich dann schon langsam fordert, damit ja. ich dann ab Woche 2, 3, 4, 5 doch schon wieder Progress machen kann. Und dann, sage ich mal so, eben gerade nach einer Krankheit wie jetzt, ähm, dass ich schaue, dass ich dann am Ende vom Zyklus zumindest wieder dort bin, wo ich äh, krank geworden bin. Das ähm, genau. ist jetzt dann nicht mein Ziel, unbedingt mich da zu übertreffen. Ähm, aber so, dass ich zumindest sagen kann, äh, gut, die Ausgangslage ist jetzt wieder die gleiche und ich kann dann wieder anknüpfen ähm, vom alten Stand. Weil man mhm. muss ja sagen, auch wenn man vielleicht dann nur wieder auf die alten Werte kommt. Meistens, ähm, wenn man fokussiert daran arbeitet, adaptiert sich ja der Körper weiter. Äh, plus, Eben. wenn man sogar dann vielleicht ähm, noch mehr auf die Ausführung koachtet, kann man alte Gewichte mit schöner Ausführungen bewegen, was auch wieder mehr Stimulus ergibt. Also so glaube ich, dass man da dann auf jeden Fall vielleicht sogar in einer besseren Auslage dann, äh, Ausgangslage dann insgesamt ist, ähm, wie man es davor war. Und warum ich natürlich ja. bei den Übungen und Co. bleibe, ist einfach, damit ich da schon die Bewegungskompetenz aufbaue, äh, weil ähm, gerade wenn man immer sehr, sehr nah ins Limit pusht, geht es ja auch viel darum, dass man wirklich die Technik sauber hält, dass man wirklich in den Bewegungen effizienter wird äh, ja, und da wirklich Fall. alles passt. Und da würde es mir schwer, sehr, sehr schwer fallen, dann ähm, quasi im Woche 2, 3, 4 oder so mitten unterm Zyklus dann plötzlich vielleicht in eine andere Übung einzusteigen. Mhm. Auch wenn sie sehr, sehr ähnlich ist, äh, ist halt beispielsweise eine Incline-Dumble-Press, also im Schrägbankdrücken, doch was anderes als eine als Flachbankdrücken. Äh, Absolut, sicher ähm.
1: prozent genauso.
0: Genau, also wie, wie machst das du das dann mit der Trainingsplan, Volumen und Co.?
1: Ähm, aktuell bin ich ja coachlos. Deswegen, ähm, ich habe jetzt meinen festen Mesozyklus, den ich jetzt seit zwei, drei Mesozyklen zu fahre, habe ich einfach Übungen gefunden, die mir persönlich Spaß machen, das finde ich immer sehr wichtig und trotzdem zielführend sind. Ich denke jetzt auch nicht, dass ein Trainingsplan perfekt sein muss, äh, solange eben sehr langfristig einfach gedacht ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, bei mir wieder Kniebeugen reinplanen würde, was ich früher sehr geliebt habe, ähm, aber aktuell eben nimmer. Dann, dann würde ich wahrscheinlich die auch nicht so ernst nehmen, dass ich hier nicht maximal effizient im Training arbeiten kann. Das heißt, ich setze einen gewissen Spaß voraus, zumindest bei vielen bei vielen Übungen, bei manchen muss man einfach durch. Ich, ich glaube, du kennst auch gewisse Übungen, die müssen halt einfach drin sein, wie zum Beispiel Beinstrecken, Seitheben, eine gewisse ja, Übung, die zumindest ein Überkopfstrecken für den Trizeps ist, sowas auf die Art, oder irgendein Hip-Hinge, ganz wichtig. Ob die dann Spaß machen, ist das andere, aber der Durchschnitt vom Plan, der muss auf jeden Fall auch Spaß machen. Und deswegen fahre ich meinen Plan so weiter, ähm, bin aber jetzt aktuell eben, wie schon gesagt, noch sehr intuitiv unterwegs. Das heißt, mit den Wiederholungen bin ich lieber nicht zu niedrig, ähm, weil ähm, ja, ich hier das Gefühl habe, dass mir immer die Regeneration zu stark dann belastet wird. Und wenn ich mit den Wiederholungen zu hoch komme, dann merke ich immer, dass das Zentralnervensystem irgendwie zu stark wieder außer, ja, ins Ausgeschossen wird. Deswegen so einen schönen mittleren Wiederholungsbereich ähm, und eine, wenn ich jetzt sagen müsste, ein Raps und Reserves so zwischen drei und vier die Woche noch. Und ab nächste Woche ziehe ich dann wieder an zu meinen geplanten wahrscheinlich zwei. Auf dem Weg ist alles, ähm, ja gut, aktuell ist auf, alles auf dem Weg der Besserung. Jetzt habe ich es rausbekommen. Von dem her bin ich recht guter Dinge, dass es ab nächste Woche wieder planmäßig losgeht mit der ganz normalen Intro-Woche. Die mache ich auch sehr hochintensiv, für, für den Durchschnitt vielleicht hochintensiv, für manche nicht. Das heißt mit durchschnittlich so ein bis zwei Wiederholung, Wiederholungen ja am Tank. Und dann taper ich mich langsam nach oben. Aber anders wie bei euch mache ich das bei manchen Übungen so, dass ich schon eine Volumenprogression drin habe. Weil die einfach ähm, relativ stark schon auf einem Level sind, wo die Intensität schon fast, äh, ich sag mal an die Verletzungsgrenze neigt. Wie zum Beispiel beim rumänischen Kreuzseben bin ich ab Woche zwei, ein bis zwei Wiederholungen im Tank. Und an den Null traue ich mich hier einfach nicht ran, da ist mir dann das Verletzungsrisiko zu hoch und da steigere ich dann ähm, teilweise einen Satz über den Mesozyklus nach oben, was aber bei der Übung schon immens viel ist. Und bei anderen, wie zum Beispiel Bizeps Curls, da kannst du ein bis zwei Sätze schon hinzuaddieren, das verkraftet man in der Regel schon ganz gut.
0: Aber ähm, wenn du dann quasi Sätze hinzufügst, beziehungsweise mhm. ähm, generell dann, oft die Woche darauf beispielsweise keine Sätze hinzufügt. wie machst du das dann mit den Wiederholungen, mit dem Gewicht? Bleibst du dann quasi gleich? Schaust du, dass du dann da auch noch die Woche irgendwas mehr machst? Oder?
1: Nee, also in der Regel ist es dann auch, ähm, ich sage mal, eine große Übung, die sich steigert und ähm, vielleicht noch eine Isolationsübung, je nachdem, in, in welcher Woche ich bin. Das wäre dann schon sehr, sehr viel. Ähm, mit dem Gewicht bleibe ich in der Regel dann schon relativ gleich. Ähm, und mit, mit den Wiederholungen... Kommt jetzt darauf an, also ich plane es ganz gern so, dass diese Verbundsübungen, ähm, ich sage mal, bei mir sind sie aktuell leider nur Kreuzheben und Bankdrücken und der Rest ist alles an Maschinen, da, da gehe ich mit den Wiederholungen Schritt für Schritt ein bisschen weiter nach unten, das heißt am Anfang steige ich so ein mit 8 bis 12, ganz normaler Bereich, Woche 2 bis 3 gehe ich dann meistens auf 6 bis 10 und im Overreaching gehe ich dann auf 5 bis 8 Wiederholungen runter, zumindest im Topsatz und der Backoff-Satz dann je nachdem
0: eine Stufe weiter oben drüber von diesen genannten. Genau. Okay, das heißt, dass du hast dann immer so Rap-Ranges wo du dich dann Woche für Woche quasi immer so langsam runterhandelst. Und quasi mehr ja. eher oder weniger dann so eine, eine lineare Progression eigentlich fast, sprich eben mhm. weniger Raps, mehr Gewicht und ähm, dann wahrscheinlich von der, von der Intensität her bleibst du dann relativ stabil oder geht dir dann auch im Zuge vom Mesozyklus immer weiter in die Höhe? Da habe ich
1: mich ein bisschen äh, gewandelt in den letzten Monaten. Und zwar habe ich am Anfang jetzt so sehr doppelt progressiv gearbeitet, also ich mache es ja immer noch im sehr kleinen Rahmen. Ähm, aber, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie die Frage verloren. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie,
1: Hans, hast du die Intensität
0: während dem Mesocyklus?
1: Ja, okay, jetzt zeige ich es wieder. Ähm, die Intensität fahre ich von Woche 1 bis äh, zur Woche 3, also 2 ist noch so eine Zwischenwoche, fahre ich langsam nach oben und dann lasse ich die relativ konstant.
0: Ähm, mhm.
1: es gibt einzelne Übungen wie zum Beispiel bei der Beinpresse, da gehe ich dann am Schluss auch dann an die Null. Das schaffe ich aber dann nicht ab der dritten Woche, da brauche ich wirklich noch eine Woche Vorbereitungszeit. Das heißt, es dann, wenn ich von Raps und Resurf rede, 2-1-1-0 ungefähr in diesen vier Wochen. Und wenn ich dann noch eine Woche schaffe, was ja auch sehr vom ähm, äußeren Stress abhängig ist, dann bleibt die letzte Woche wie die Woche davor eben auch bei einer Null.
0: Wie hast du das dann in der Wettkampfvorbereitung dieses Jahr, oder also letztes Jahr gehandhabt? War das dann ähm, schon ähnlich oder hast du dann noch komplett anders gearbeitet? Ähm das
1: haben wir relativ moderat intensiv gestaltet und dafür viel übers Volumen kompensiert. Ähm, das heißt, wir waren eigentlich konstant mit, mit der Intensität zu, ich sag mal, zwei Wiederholungen im Tank. Äh, für viele Übungen ist das auch trotzdem immens viel, brauche ich jetzt nicht erzählen. Ähm, aber der Durchschnitt war eben schon sehr verkraftbar. Also war auch anders als in den Vorbereitungen, die ich davor allein gemacht habe. Da habe ich immer Vollgas an die Wand gefahren. Ähm, Supersätze rauf und runter, wie man es halt früher so gemacht hat. Ähm, und war dann mehr oder weniger, wenn ich jetzt, ich sag mal, retroperspektiv drauf schaue, ähm, ich möchte nicht sagen dumm, aber ich war halt sehr stark einfach schon an dieser Grenze angekommen, wo ich sage, ich brauche jetzt einfach eine Pause. Wenn ich mit meinen, mit meinen jetzigen Erfahrungen nochmal zurückschauen könnte, eine Zeitmaschine bauen und zurückfliegen, würde ich sagen, du, nimm dir ein paar Wochen mehr für die PrEP, mach mal eine Pause dazwischen, geh mal auf Erhaltungskalorien oder vielleicht moderat drüber und erhol dich erstmal gescheiten Power dann weiter durch.
0: Ja, also um jetzt generell so ein bisschen auf das Thema Wettkampfvorbereitungen zu kommen. Es war jetzt dann 2021 deine dritte Saison, du warst ja davor, glaube ich, schon 2015 und 16 auf der Bühne. Genau, ja. Wie waren da so insgesamt deine, deine Ergebnisse und deine Learnings quasi aus den Jahren davor? Ähm,
1: ich habe ja, 2014 war nach meinem ähm, dreieinhalbten Jahr Training, da war ich bei den Junioren bei der GNBF und habe den vierten Platz gemacht nach acht Wochen Vorbereitung. Ähm, es war wahrscheinlich meine härteste Prep, die ich überhaupt gefahren habe, bis auf die letzten zwei Wochen von der letzten Diät, weil es war mit dem Körperfettanteil schon mal ein ganz anderes Level. Mhm. Ähm, und dann das Jahr drauf. Ist mir übrigens erst letztens aufgefallen, dass das ein Jahr später war. Ich habe mir gedacht, ich hatte zwei Jahre dazwischen. Da habe ich auch den vierten Platz gemacht in der Leichtgewichtsklasse. Beides bei Internationalen. Ähm, bin auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sehr zufrieden gewesen mit der, mit der Form für diese Vorbereitung, die ich gemacht habe. Ähm, natürlich mit den, mit den aktuellen Maßstäben ist das einfach ähm, keine Wettkampfkonkurrenz mehr, die ich jetzt darstellen würde, wenn ich nochmal in diese Form käme. Genau. Und ähm, genau. Und dann habe ich 2018 wollte ich nochmal auf eine Prep gehen. Da war ich auch beim André Patrice nochmal bei seinem Posing-Seminar, die auch wirklich sehr gut macht. Ähm, und habe allerdings danach abgebrochen. Vielleicht... Deswegen, weil ich keinen Coach hatte und keinen, der mir jetzt von außen sagen kann, ja Christian, du, das passt alles, wie du im Plan bist. Oder wir müssen jetzt die Kalorien ein bisschen droppen oder vielleicht vielleicht sogar ein bisschen Cardio wieder implementieren. Keine Ahnung. Ich war halt einfach ein bisschen für mich allein gestellt Und ähm, vielleicht hattest du auch schon mal alleine Prep gemacht. Man dreht halt am Schluss wirklich durch, wenn du nicht weißt, ob es passt oder nicht. Man zweifelt ja auch mit Coach. so. Also bin ich in der Zeit, bin ich nicht in der Zeit, ähm, habe ich zu starke Schwachstellen, blamiere ich mich auf der Bühne, ist alles geht dann halt durch den Kopf. Und je nachdem, was man für, ein, für einen Charakter ist oder hat, lässt man das halt vielleicht teilweise einen anderen aus. Und deswegen sowas leider bei mir, muss ich ganz offen gestehen. Und ich habe mich dann lieber mal für meine Beziehung entschieden, was auch im Nachhinein und auch damals die absolut richtige Entscheidung ist. Ich meine, eine PrEP ist eine PrEP. Das habe ich damals aus Fun gemacht äh, und auch jetzt noch. Und die Beziehung ist halt einfach das, was schon ein, ein starker Eckpfeiler meines Lebens ist. Also...
0: Hätte ich eigentlich vier gemacht und jetzt aktuell drei. Ja, ja, ich glaube auch, dass da viele, äh, finde ich sehr, so gut, dass du dann so die Entscheidung getroffen hast und da deinen Weg natürlich dann gehst. Äh, ich glaube, dass da viele dem Bodybuilding einen zu hohen Wert fast zu, zu maßen, weil eigentlich, mhm. eben wie du es schon, schön gesagt hast, ist das Bodybuilding ja immer nur ein Bestandteil vom Leben und das Prep ja auch nur eine Phase, die man in sein Leben durchläuft. Ja. Ähm, aber es gibt halt noch ein Leben. Abseits davon, dass man sich halt über sowas nicht komplett kaputt machen sollte, weil mhm. es dann einfach ja nicht schön ist, wenn man dann irgendwann komplett alleine dasteht, sich immer mehr abisoliert, sich immer mehr abkapselt von allem. Nur um eben seinen Traum nachzujagen, der mhm. möglichst beste Bodybuilder zu werden, weil das werden halt die ja, allerwenigsten. Und dann ist halt die Frage, was hat man sonst so in seinem Leben noch erreicht, vollbracht? Wie viele schöne Momente hat man insgesamt gesammelt? Weil natürlich ja. die Momente auf der Bühne sind auch sehr, sehr cool. Ähm, aber es ist halt auch immer nur etwas sehr Temporäres und ich ähm, finde es auch insgesamt sehr, sehr schöner und sehr, sehr viel angenehmer, wenn man halt die Zeit, die man auf dieser Erde verbringen kann, mit Freunden, Familien und Co. immer genießen kann und da ja. einfach eine schöne ja. Zeit hat. Und ähm, eben, es ist ja nicht so, als würden da die Leute einen gegen einen sein. Um, wenn man auf Wettkampfvorbereitung ist, sondern man, man soll damit lernen. Ja genau, mhm. eben, man muss dann quasi nur lernen, <lacht> äh, mit sich selber umzugehen und mit der Situation bestmöglich umzugehen, weil das war auf jeden Fall mein Learning jetzt vom letzten Jahr, ähm, mhm. dass das Ganze eigentlich, wenn man es eben sehr auch langsam einfach angeht, also wirklich sich einen langen Zeitraum lässt, ähm, das Ganze sehr moderat, entspannt angeht, dass man das ja eigentlich enorm lange sein, sein klassisches Leben aufrechterhalten kann, ja. Ähm, ja. bis es dann wirklich halt in diesen letzten Monaten von der Prep halt einfach dann alles komplett einnimmt, weil man dann halt einfach keine Ressourcen mehr für irgendwas anderes hat, mhm. um, aber eben, das, wenn man das dann auch offen glaube ich kommuniziert, dann haben die meisten Leute eh Verständnis dafür und um, merken dann so nach der PrEP, wenn es dann wieder besser geht, dass man dann auch gemeinsam über die Zeit gut reden und so ein bisschen lachen kann, weil man vielleicht auch selber merkt, wie, wie dumm man in manchen Situationen dann einfach gehandelt ja. hat, weil man eben einfach, einfach, einfach hormonell und generell von der Gemütslage und Co. einfach komplett anders aufgestellt war. Ja. Man ist halt irgendwie auch
1: so eine, fast schon wie eine Maschine. Man macht halt sein Zeug, man macht man hat eine gewisse Routine und wenn ein Baustein ein bisschen anders ist, dann dann fällt die das Kartenhaus zusammen und man weiß gar nicht, was man machen soll. Und wenn man es jetzt auch mal vielleicht ein bisschen rechnerisch darstellt, ich meine, jeder, ich sage jetzt nicht mal vernünftige Naturalsportler, aber jeder, der sich halt stetig verbessern will, der geht vielleicht alle zwei Jahre auf die Bühne. Zwei Jahre finde ich jetzt so einen richtig schönen Zeitraum, da kann man viel machen. Und im Endeffekt... Man macht eine Prep ja im Endeffekt für diese, für diese wenigen Stunden am Ende. Sagen wir mal, du siehst eine Woche super aus, weil wir brauchen jetzt nicht irgendwie feststellen, dass man, dass man während der ganzen Prep nur flach aussieht, weil es ist einfach so. Man sieht eigentlich bis auf die letzten Wochen ziemlich scheiße aus. Ähm, außer man hat jetzt zwischendrin mal ein paar längere Refeeds oder so. Und sagen wir mal, du hast eine Woche die jetzt dein, dein Ziel sind von der PrEP und du machst das alle zwei Jahre, dann hast du ein Prozent deines Lebens, die du im Endeffekt für, für diese Form investierst. Und wenn ich jetzt die letzten 99 dafür ausrichte, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch mein soziales Umfeld zu stark belasten, einfach, dass die das tolerieren. Man muss ja auch wirklich von Toleranz sprechen, weil ähm, jeder, der denkt, äh, es dreht sich nur um sich, diese PrEP, der hat absolut ähm, entweder zu wenig Erfahrung oder dem geht es einfach zu gut. Weil ähm, es ist eine Zumutung genau für die, für die Leute, die um dich rum sind, als für, die, für dich selbst auch. Und wenn man die jetzt, <lacht> wenn man jetzt sagt, man gibt denen ähm, an diesen 99% immer ein paar Gutzelle, weil man gut drauf ist, man zeigt denen, dass man das gern macht und man verbringt gern Zeit mit denen. Und dann sind diese 1% auch wirklich tolerierbar. Vielleicht die PrEP ist ja deutlich länger, das braucht man auch sagen. Aber man ist ja auch nicht die ganze PrEP dann auch anstrengend, wenn man es klug ähm, strukturiert. Sondern vielleicht nur die letzten sechs bis sieben Wochen, vielleicht fünf bis zehn Wochen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also da reicht ja auch eine Zustimmung. Ich glaube, wenn man da, ähm, wenn man das meiste kommt leider wirklich erst mit Erfahrung. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass meine ähm, erste Prep irgendwie äh, großartig ja. anders verlaufen ist. Und auch die zweite, also die zweite Prep war schon ganz in Ordnung bei mir. Mhm. Ähm, aber noch immer überhaupt kein Vergleich im zur dritten Prep einfach weil da halt äh, ich da viel besser gewusst habe, was auf mich zukommt, was Stressmanagement angeht, wie ich so äh, gewisse Events einfach oder ähm, um Ereignisse und Co einfach besser handhaben kann, mhm. plus halt was man auch dazu sagen muss, dass mein Leben natürlich deutlich mehr noch dem Bodybuilding ausgerichtet war als jetzt 2015, und 2017. Ähm, aber ja, wie wird das dann ähm, bei den ersten Jahren? Hast du da dann auch einen Coach an der Seite gehabt oder hast du dich dann da tatsächlich selber gepreppt? Ich habe mich
1: komplett selber gepreppt. Mein Bruder ist halt ähm, schon unheimlich belesen für die Zeit damals gewesen. Das heißt, er hat halt, ähm, je nachdem, welche Informationen man früher halt gefunden hat, war doch Team Andro und ähm, Sportnahrung Engel, hat er ganze Artikel geschrieben, die heutz heutzutage keiner mehr so umsetzen würde, aber wir haben sie auf jeden Fall damals gelesen, so umgesetzt und haben uns da gegenseitig dann mehr oder weniger ähm, immer so ein bisschen belehrt, wie wir was machen könnten, haben einen Plan geschmiedet und den umgesetzt und damals waren halt zehn Wochen Prep noch ganz normal und mein Bruder ist dann mit, mit 14 Wochen glaube ich eingestiegen und ich habe irgendwie den Startschuss verpasst und habe dann gesagt weißt du was ich mache jetzt mit und er hat gesagt ja das ist für einen acht Wochen ach das schaffe ich schon und halt einfach nur noch Gemüse und Fisch ähm, ich glaube das kennen jetzt die Zuhörer von mir vielleicht auch schon öfters und es hat auch gut funktioniert und ich muss auch ehrlich gesagt sagen ich habe da auch sehr viel für jetzt dazugelernt weil einfach diese ersten drei bis vier Wochen unheimlich produktiv waren Kraft konstant und mein Körpergewicht ist eigentlich oder mein Körperfett ist sehr statisch nach, oder sehr sehr linear nach unten gegangen das war ähm, deutlich mehr als ich jetzt vielleicht für andere planen würde ähm, aber ich denke wenn man hier die Reißleine bisschen früher gezogen hätte und vielleicht vier Wochen länger gepreppt hätte dann hätte es sogar richtig gut ausgesehen
0: ja ja voll also man muss ja sagen so also radikale Sachen ähm, wenn man damit umgehen kann und wenn man das halt auch wirklich dann durchziehen kann, das Ergebnis ist ja meistens nicht so schlecht, mhm. wie man dann denkt oder wie es jetzt an die, die Wand gemalt wird. Es geht halt einfach besser, weil umso stressfreier das Ganze ist, desto ähm, angenehm und desto besser wird auch einfach die Form werden. Ähm, ja. Plus, was halt da dazu kommt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, wie eben äh, zehn Quarantäne durch Corona oder sonst was, äh, dann ist halt ziemlich Game Over oder dann wird halt die Form auf jeden Fall darunter leiden, weil wenn du eben nur, keine Ahnung, jetzt da acht Wochen prepst und dann was, ähm, quasi davon dann eine Woche komplett verlierst oder eineinhalb Wochen sogar, dann ja. halt einfach Arsch, ja. weil vor allem so dann ja dann vielleicht noch dich im Genau, eben. Mhm. Und gerade da, deswegen ist ja, glaube ich, einer der Gründe, warum man jetzt so wirklich auf diese langsamen und längeren Diäten umsteigt, plus halt einfach wegen diesen Stressfaktor, dass man halt noch weiter leben kann, weil was halt danach auch immer, glaube ich, nochmal ein Stückchen extremer ist, wobei das ähm, ist auch trotz der langen Diäten immer noch gang und gäbe, ist halt einfach diese Post-Shop-Period, die... Immer Arsch ist, ähm, auch bei langen Diäten, aber ich glaube, wenn man mhm. halt wirklich so rein crasht, dann wird es halt noch mal extremer und dann eben statt, ja. dass man dann vielleicht über mehrere Wochen und Monate in Form ist, auch wenn man ein bisschen flach ist, ähm, hat man das Ganze dann wirklich nur für eine Woche, wo man es dann äh, vielleicht dann innerhalb von einer Woche dann auch wieder komplett zerstört. Viel gesehen, ja.
1: Wie wie war das bei dir? Also du hast jetzt gesagt, du hast auch drei Vorbereitungen bis jetzt gemacht.
0: Wann war dein ersten? Wann waren, waren also. deine ersten? Wann den ersten beiden? Meine allererste war 2015. Das war auch ähm, sehr, sehr ähnlich so eine. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es genau war, aber auch so daumen mal p zwölf Wochen Prep herum, auch mit äh, sehr mit strikten Ernährungsplan, viel Cardio. Dann, äh, weil ich halt nichts Besseres zu tun hatte, zweimal am Tag Training, zweimal am Tag Cardio am Ende sogar. Also mhm. Dann aber halt dafür halt sonst nichts mehr gemacht, weil sowas wie Step Tracking oder sowas das ist noch nicht. Ja. Genau, weil äh, Aktivität, also Defizit war halt weniger Essen, weniger Kohlenhydrate meistens und dann halt am mhm. Ende auch halt fast kein Fett mehr, äh, viel Proteine und äh, einfach nur ja viel Cardio, viel trainieren. Ja. Aber also genau, du warst und in also der war Classic-Physik oder äh, in der in der Mens Physik, oder? Stimmt das? Uh, nein, also 2015 war ich Classic Bodybuilding, also bei der IFBB ah, ja. war das so, also IFBB mhm. Elite, bzw. DBV, ähm, wo ich ja lustigerweise bei der PCA jetzt auch wieder im Classic Bodybuilding war, ähm, was mehr oder weniger eigentlich eh nur Bodybuilding ist, nur mit, ähm, du hast halt einen gewissen Gewichtsschlüssel, sprich, mhm. äh, anstatt dass es noch Gewicht eingeteilt wird, äh, wird es nach Körpergröße eingeteilt und anhand deiner Körpergröße darfst du ein spezielles Gewicht haben. Okay. Ähm, wie es aktuell ist, weiß ich nicht, aber zumindest in der Vergangenheit, äh, aber ansonsten war es eigentlich eins zu eins derselbe wie Bodybuilding, nur dass es halt auch so ein bisschen mehr auf Richtung Linie und ein bisschen weniger Richtung Muskelmasse äh, vom Judging her gegangen ist und vom Look her.
1: Und wie bist und, du abgeschnitten?
0: Ähm, relativ gut eigentlich, also es war ähm, bei der Neulingsmeisterschaft, dass also ich bin auch damals nur bei der IFBB gestartet, weil ich nicht wusste, dass es Naturalverbände gibt und generell Natural Bodybuilding so ein Ding ist. Deswegen ähm, einfach den Coach gefolgt und hat gesagt, gut, wir starten jetzt da bei der IFBB. Ähm, und da bei der Neulingsmeisterschaft habe ich es geschafft, Erster von Zwei zu werden. Ähm, also ist jetzt nicht so eine starke Errungenschaft, aber bei ja, den Männern, also, also bei, bei den Junioren und bei den Männern, ähm, das ist, worauf ich eigentlich eher stolzer war, war, äh, bin ich glaube ich Fünfter von 13 oder sowas und da waren super. halt damals mit auch meinen sehr wenigen Trainingsjahren, ähm, waren sicherlich auch ein paar Stoffe hinter mir, äh, was einen natürlich dann auch nochmal mehr freut, weil man halt gemerkt hat, hey, ähm, man kann da doch deutlich besser sein als so anderer, wenn man halt einfach die Arbeit rein investiert, wenn man da das alles ordentlich durchzieht und wenn man halt einfach schaut, dass man sich auf der Bühne bestmöglich präsentiert. Ja. Genau, und das war dann auch so mein Gateway ins Bodybuilding ähm, und dann eben 2017, beziehungsweise so im Laufe von 2016, habe ich dann den... Ähm, bin ich auf das Gym Intelligence Strength, ist ja dann, also das Gym ist in Wien gegründet worden, Intelligence Strength hat es ja davor schon gegeben, um, aber dann eben so wie das Gym war, bin ich dann dorthin gewechselt und dann eher darüber so in die Szene reingekommen um, und dann eben auch über Valentin 2017 dann die erste Vorbereitung gemacht, wo mhm. ich ja auch relativ stabil unterwegs war bei der AMBF, IMBA und so weiter, ja. und jetzt dann eben letztes Jahr die, die Prep, die auch ganz okay war
1: war Ganz okay. Ähm, bist du jetzt auch seit letztem Jahr Profi oder warst du dann 2017 schon Profi?
0: Um, also ich habe 2017 schon meine erste Pro-Card geholt. Also eben bei der, also sowohl bei der um, ANBF, weil da habe ich ja den nationalen mhm. Gesamtsieg geholt, uh, und auch bei der IMBA, wo ich da ja auch den Overall ja. plus halt die ganzen Klassensiege
1: mitgenommen habe. Wenn, um, wenn, wenn man bei der ANBF gewinnt, ähm, dann hat man doch die Pro-Card länger als zwei Jahre oder Lifetime. Ist das dann so? Uh, also ich... ich
0: um, Weil ich um muss jetzt ja theoretisch um so, ein
1: Abi, äh, so ein Abo zahlen, dass ich jetzt meine Pro-Card behalten darf.
0: Ja, genau. Also, ich ähm, <lacht> gebe da mal, normalerweise rede ich da immer nur so um, oft, also. So ein bisschen hinter, jetzt nicht hinterrücks, aber ähm, nicht ganz offen darüber. Weil tatsächlich das ist also kein Problem. Ja. Weil ich tatsächlich glaube, dass halt dieses ganze Profisystem, so wie es aktuell im naturalen Bereich ist, also bei allen Verbänden, muss man das fast sagen, ein ziemlicher Joke ist, ja. ähm, weil eben es einfach nicht athletenfreundlich ist, es nicht auf die Athleten angepasst ist. Ähm, und äh, wie du sagst, also ich habe da überhaupt nie ein Verständnis dafür gehabt, dass ich jetzt ein äh, Abo abschließen muss und dann Jahr für Jahr doch relativ viel Geld dafür zahle, ähm, mhm. gerade eben bei der PMBA beispielsweise, dafür, dass ich dann nichts vom Verband irgendwie auch nur zurückbekomme. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Verbänden ist, aber ich glaube, da ist es sehr, sehr ähnlich, Also sowohl bei der WMBF als auch bei der äh, IPE, OCB, äh, whatever, you name it. Mhm. Ähm, dass da halt das, also ich nicht verstehe, warum sie das zur Hand haben. Ich finde, wenn man so vielleicht nicht startet, dass man so eine gewisse kleine Gebühr zahlt, um den Verband zu supporten, wenn es vielleicht einen regionalen Ableger davon gibt, ähm, finde ich es vollkommen okay. Also so wie es bei der GmbF ja auch der Fall ist, wo viele einfach Mitglieder bleiben, weil sie sagen, gut, die GmbF macht einen guten Job, ich will das weiterhin supporten, ja. ähm, dann dann ja, okay, verstehe ich voll und ganz. Äh, aber so, ähm, warum ich dann quasi als nicht aktiver Athlet irgendwas ähm, fördern muss, wovon ähm, ich und dann vielleicht auch andere Athleten vielleicht gar nicht sehen oder mitbekommen, habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten. Und ähm, um da jetzt auf die Frage so ein bisschen zurückzukommen ähm, und das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube halt, dass tatsächlich die wenigsten darauf schauen, ob man das wirklich macht oder nicht. Also bei mir zumindest war es jetzt letztes Jahr so, ich habe jetzt von 2017 bis 2021 nie irgendwie eine Jahresgebühr, nie irgendwie eine Profigebühr oder sonst was bezahlt. Mhm. Und 2021 war es dann eigentlich überhaupt kein Problem, direkt das Profi zu starten, weil ich halt einfach willig war, in dem Jahr die Startergebühr zu zahlen. Und jeder, der mal bei den Profis gestartet ist, weiß, wie teuer das ist, weil eben dann ja nicht nur die Jahreslizenz dazu kommt, die schon mal deutlich teurer ist als bei den Amateuren, aber es kommt dann auch noch die... Ähm, die, die Teilnahmegebühr für den Wettkampf mit, wo die Klasse dann auch noch mal deutlich teurer ist als bei den Amateuren, weil du halt dann einfach die Chance hast, da Preisgeld zu gewinnen ähm, und das natürlich dann auch irgendwie finanziert gehört, also das verstehe ich auch dann schon äh, irgendwie, dass das da vielleicht auch ein Tickchen, ein, ein Stückchen teurer ist, ähm, aber eben, ich glaube, solange du da halt einfach willig bist zu zahlen, dann ähm, werden die Wenigsten was dagegen sagen. Also zumindest mhm. bei der PMBA ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Verbänden ist, also bei der DFC, die erkennen ja auch andere pro an. Um, also da weiß ich nicht, wenn du die fc Pro bist, um, ob du das dann irgendwie, irgendwie also, übertragen mhm. Genau, ob du dir dann irgendwie holen musst oder ob du dann nicht eh einfach sagen kannst, hey, ich habe in dem und dem Jahr meine pro Cut gewonnen, ich würde gerne dieses Jahr bei euch starten. Um, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die halt dann einfach sagen, nein, du musst jetzt dich jetzt nochmal qualifizieren. Und ich sage mal, im Worst-Case macht man das Ganze dann halt, weil... Als Profi-Starten hat halt ähm, im naturalen Bereich auch keine großen Vorteile, außer dass es halt teurer ist und wenn du halt wirklich vielleicht einer von den Top-Leuten bei den Profis bist, dass du dann ein bisschen was von deinen Einsatz zurückbekommst und ein bisschen ein Preisgeld gewinnst, aber das ist halt meistens auch nicht in der Relation zu dem, was du irgendwie da rein, rein investierst äh, und mhm. das Einzige, was du halt dadurch dann bekommst, ist halt vielleicht ein bisschen Prestige, dass du halt Bodybuilding, natural Bodybuilding-Profi bist, dass du bei den Profis auch startest und wenn du gewonnen hast, dann ja eben auch schön und gut. Aber es äh, ist nicht, dass wir es irgendwie mehr mehr, Welt, äh, mehr mehr wert in, irgendwelch, ja, in irgendwelchen leider. Sachen. Leider. Genau.
1: ja Nee, ich habe ähm, auch äh, keinen Beitrag gezahlt. irgendwie Ich möchte nicht sagen, ich sehe es nicht ein. Weil, wie du schon gesagt hast, es muss alles finanziert werden. Aber mir ist es auch ein bisschen zu teuer. Ähm, wie schon gesagt, dass ich davon halt einfach nur alle zwei Jahre einmal Gebrauch nehmen würde. Im besten Fall. Weil ich stelle mich auch nicht auf die Bühne, wenn ich bei meinem vorherigen Wettkampf vielleicht nicht platziert bin. Dann ja. wäre es auch für die Katze gewesen.
0: Genau. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Plus man muss halt sagen, ich finde halt die ganzen Wettkämpfe sind halt noch nicht so athletenfreundlich, wie sie sein müssten, dass ich sage, sowas zahle ich halt mit gut, also gerne, damit ich halt wirklich den Sport dementsprechend förder weil ja. dafür machen halt zu viele Verbände noch keinen guten Job, weil wenn ich mehr zahle, dann will ich auch quasi eigentlich mehr dafür geboten bekommen und ähm, eben dann nicht nur eine, ja, eine kleine Plastikmedaille dann für den ersten Platz beispielsweise, sondern halt ähm, vielleicht eben sowas wie ein Livestream, Fotos äh, und und und, die ich mir dann aber ja auch noch einmal immer extra zahlen muss. Also gerade genau. da, du wirst das ja eh auch wissen und jeder, der schon mal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht hat und gerade bei einem Verband dann, der, ja, sag ich mal, ein bisschen mehr verlangt, es summiert sich halt einfach, weil du hast, wenn du im Ausland startest, die Anreise, die Jahresmitgliedschaft, die Startergebühren für den Wettkampf, du hast das Tanning, was du dir natürlich auch selber machen kannst oder halt das Tanning-Service vor Ort, was halt auch dann immer natürlich einen gewissen Betrag kostet, dann hast du natürlich die, ähm, wenn du im Ausland bist, die Anreisekosten, dann die Outfitkosten, die bei Männern eher günstiger sind als bei Frauen. Aber bei Frauen kommt ja dann auch mehrere hundert Euro noch für den Bikini dazu. Mhm. Ähm, dann. Hotel auch noch, kommt, ganz klar. Gen, gen, genau, also Hotel, dann kommt auch noch dazu, dass du da äh, dann eben vor Ort auch noch den Fotografen zahlen musst, vielleicht selber noch vor Ort dann. Ähm, generell noch irgendwelche anderen Kosten hast, die auf dich zukommen, weil äh, eben du einen Betreuer mitnehmen möchtest oder eben ähm, für generell, ähm, wenn da noch ein extra Backstage-Ticket brauchst oder generell einen Sitzplatz oder sowas im Publikum. Also es summiert sich halt doch ziemlich. Und da müsste aus meiner Sicht halt dann einfach für den Athleten mehr geleistet werden, ähm, als nur so quasi die, die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und quasi... Ähm, als dass es dann wirklich das Ganze wert ist, weil ja. ähm, eben, keine Ahnung, ich muss sagen, ich nehme mich doch ein bisschen raus, weil ich kann jetzt von außen her gut schimpfen, ich habe keine Ahnung, wie viel so die Vereinstrukturen kosten, wie die Halle kostet, und und und, das muss ich natürlich alles rechnen, keine Frage, ähm, aber ähm, es muss halt auch für den Athleten passen und für die Athletin und da sehe ich halt auch noch einfach noch. Einfach noch äh, Verbesserungspotenzial zu hohe, genau, also <lacht> Verbesserungspotenzial plus halt so eine zu hohe Differenz aus dem, was gefühlt das Ganze kostet für die Leute, weil Anti-Doping kommt natürlich auch noch dazu, ähm, was, was es dann alles bringt. Mhm. Ja, ja, gehe ich mit. Genau. Ähm, so, ein bisschen vom Thema abgekommen. Äh, was sind dann so deine nächsten Wettkampfpläne? Weil jetzt waren quasi das deine dritte Saison, äh, beziehungsweise gehen wir mal noch weg von den Wettkampfplänen, sondern es war jetzt dann deine ersten zwei Seasons, die du ähm, eben quasi mehr oder weniger alleine gemacht hast. Jetzt dann die dritte Season mit Coach. Was hat sich dann für dich alles verändert?
1: Ähm, zum einen ganz klar die Laufzeit ähm, und auch, ich habe vorher nie mit Raps und Resurf trainiert. Ähm, ich habe halt immer, kann man, also man es ist ja ein Tool, das kann man benutzen, man muss es aber nicht. Und ich habe auch ja, ich glaube, ein Problem war auch, dass ich vorher äh, zwar von Deloads immer Gebrauch machen wollte, aber nie wirklich dann ein, äh, eingeplant habe, weil ich dann immer gedacht habe, ja, ich brauche jetzt keinen Deload, weil ich kann auch noch weiter pushen. Und das Ende vom Lied war halt dann einfach, dass ich durchgehend, also vor der Prep, immer so dauermüde war und dauerfertig. Und durch den Marco konnte ich dann erstmal wieder, oder musste ich dann zwangsweise mal Diätpausen, Deloads einplanen die mir dann auch wirklich sehr langfristig auch noch Energie gegeben haben, bis kurz vor dem Wettkampf. Das heißt, ich habe auch regelmäßig noch PRs rausgehauen, gerade beim beim rumänischen Kreuzheben, das hatte ich vorher nie drin, habe ich mich um, ich glaube, 60 Kilo gesteigert in der PrEP, das war dann schon gut. Klar, es kommt jetzt noch eine neuronale Anpassung dazu und die intramuskuläre Anpassung, alles mögliche, aber ich habe da auch ordentlich Gains noch in der in der PrEP gemacht und die Laufzeit war halt statt also in der ersten Prep waren es 8 Wochen, in der zweiten waren es 16 und in der dritten waren es effektiv 37. Ähm, wir haben aber insgesamt, ich glaube, 45 Wochen uns vorbereitet. Also wenn man jetzt die die Vordiät, die Kleine mit reinbezieht und die die Deloads und die Diätpausen, da waren es, was habe ich gerade gesagt, 45 Wochen, glaube ich. Ja, also schon, schon sehr, sehr lang.
0: Das stimmt, ja. Also das... Ist, würde ich auch sagen, so generell im, im naturalen Bereich, aber, also, eher ungewöhnlicher, so lange Zeiträume zu haben. Aber du hast eh gesagt, das ist halt, wenn man natürlich die Vordiät und Co. mit einberechnet, dann, mhm. dann kommen halt solche Zeiträume zustande.
1: Ich, ähm, es war halt auch so, dass die GNBF sich auch verschoben hat. Um sechs, sieben, acht Wochen. Das, also, wir haben dann mehr oder weniger das, das Defizit ein bisschen verringert, den Rate of Loss, um dann auch nicht zu früh fertig zu sein. Und um die Form dann halten zu müssen. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, die Form halten zu müssen. Ähm, von dem her, wir haben ja bei der fünf Wochen vorher ähm, stattfindenden ähm, ungarischen Meisterschaft, ähm, da hatten wir dann, ich glaube, drei Kilo mehr als zur GNPF oder zwei Kilo. Das war dann wirklich sehr, sehr angenehm, dann noch für diese restlichen fünf Wochen zwei Kilo runter zu, zu hauen, ähm, mit Entwässern natürlich eingerechnet. Ähm, von dem her, das war sehr, sehr gut strukturiert und ich würde es auch sofort wieder so machen. Ähm, und der, der einzige Vorteil war halt einfach, dass mir jetzt schon so lange in der PrEP war, dass ich halt von Anfang an den Fokus hatte. Ich wusste, wofür ich das mache. Äh, eine PrEP macht gerade am Anfang noch sehr viel Spaß und man weiß, wofür man es macht. Ähm, und es geht halt auch deutlich schneller, als Muskeln aufzubauen. Also äh, den Fokus verliert man da auch nicht so schnell.
0: Ja, ähm, wie, wie ist, wie ist dir denn jetzt nach der PrEP gegangen, so in der uh, Post-Prep-Phase uh, ja, Post quasi m -m. mit Fokus und Co.? Ähm, ich habe mich
1: ein sagen wir mal, eineinhalb Monate ziemlich gut gehalten, habe da, ich glaube, ein Kilo bis zwei Kilo aufgebaut, also halt, was heißt aufgebaut, halt dazu gewonnen. Es war auch sehr, sehr wenig, aber ich habe es leider ein bisschen zu sehr wieder kompensiert, deutlich weniger als bei den Preps davor. Ähm, nach der ersten Prep habe ich das ja komplett schleifen lassen, bin dann in der ersten Woche acht Kilo schwerer geworden und habe das dann auch mehr oder weniger bis zum Schluss dann gehalten. Also ähm, das war dann leider nicht nur Wasser, in der zweiten Prep habe ich dann äh, leider so einen leichten, eine leichte Sportpolemie entwickelt, um die Form nicht zu verlieren und ich habe die Form wirklich lange gehalten, also genau das Wettkampfgewicht habe ich glaube ich drei Monate gehalten. Das waren damals dann ähm, 77 Kilo und bin dann halt mit dem Fahrrad dann ins Fitnessstudio gefahren, habe da meine Beine trainiert, danach noch Cardio und dann wieder heim und habe mich dann aber allerdings nach, nach diesen drei Monaten gewundert, dass ich mit den mit meinen Kniebeugen und allgemein Beintrainingsleistungen immens verschlechtert worden bin. Also ich war damals auch recht gut im Kniebeugen. Für meine äh, frischen, was war ich da, 22 Jahre, ähm, habe ich dann meine 170 Kilo auf 10 Wiederholungen gebeugt über fünf Sätze. Das hat mir damals Spaß gemacht. Und nach der Prep bin ich eben auf 100 Kilo runter und habe da wirklich mit 5 Wiederholungen gekämpft. Und es war dann für mich so ein, kleiner, so ein kleiner Zündeffekt, weil ich dann gemerkt habe, irgendwas, was ich mache, kann nicht gut sein. Und im Nachhinein denke ich, na klar, wenn jetzt von einer von außen gesagt hätte, wenn du jetzt am Tag zwei Stunden Cardio machst, zwei Stunden trainierst ähm, und einfach nur so viel Sport machst, dass du irgendwie im Defizit bist, ähm, aber trotzdem viel essen darfst, dann, dann passt irgendwas nicht. Also äh, dieses Mal war es dann deutlich besser. Ich habe dann auch nach diesen äh, eineinhalb, zwei Monaten dann einfach halt mehr gegessen, weil ich gemerkt habe, dass was ich jetzt in diesen Zeitraum, aufba äh, Zeitraum aufbaue, das, das reicht mir nicht ganz, um mich wohlzufühlen. Ähm, habe dann aber trotzdem zu schnell ein bisschen die Kontrolle verloren, habe dann mehr gegessen, den Rate Gain, äh, den Gain of Rain, Entschuldigung, den, ich sage mal auf Deutsch, den Gewichtsanstieg dann einfach toleriert. Ähm, und bin jetzt auch seitdem wieder schön linear nach oben gegangen und wieder auf meiner Ausgangsform, zumindest vom Gewicht her. Also schöne 95 Kilo, schön prall, schön dick. Aber das ist halt leider auch der Punkt, bei dem ich am, am stärksten bin, bei dem ich die äh, besten Fortschritte mache. Ich wünschte, ich wär's, es wäre ein bisschen anders, dass ich ein bisschen tiefer wäre mit dem Körperfett. Aber ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Body-Setpoint-Theorie jetzt wirklich bei jedem so greift. Bei mir ist es aber dann doch schon so, dass ich, ich sagen wir zwischen 92 und 94 Kilo, da komme ich intuitiv immer hin. Wenn ich drüber bin, bin ich permanent voll. Ich könnte den ganzen Tag speien, so auf die Art. Und wenn ich drunter bin, bin ich permanent hungrig. Ähm, vielleicht muss ich den von Jahr zu Jahr ein bisschen nach unten züchten oder halt einfach tolerieren.
0: Ja, da geht es mir ja ähnlich, also bei mir ist, würde ich auch sagen, so mein, mein Setpoint so irgendwo zwischen 89 und auch so 95, also alles über 95 wird dann wirklich eine Qual, bis 89 geht immer alles sehr, sehr easy und äh, alles mhm. darunter, da muss ich dann auch den Fokus eigentlich eher erhöhen. Ähm, aber es liegt halt auch einfach daran, weil ich ein guter Esser bin. Und ähm, ich meine, natürlich, wenn so die Strukturen und Co. alles bei der Hand liegen und wirklich alles gut läuft und der Fokus extrem hoch ist, das war auch ein großes Learning von meiner letzten Prep, dass ich auch bis 80 Kilo eigentlich alles mega gut erhalten habe können und ähm, gute Performance noch machen habe können, sicherlich auch noch Muskelmasse aufgebaut habe ähm, und da trotzdem keine oder wenige DE-Erscheinungen hatte, ähm, aber früher oder später bricht es sich halt einfach und dann so nach der PrEP kommt halt einfach alles zusammen und ich ja. glaube, man darf da, muss da halt auch immer schauen, dass halt eben so PrEP und Abseits der PrEP auch immer zwei verschiedene <lacht> Lebensphasen sind ähm, und, und einfach <lacht> auch schauen, was man dafür opfern müsste, also ich finde es ja jetzt auch komplett in Ordnung, beziehungsweise ähm, ist ja auch enorm wichtig, dass man sich einfach so langfristig auf irgendwie einen Körper äh einfach mit irgendwie einer einer Körperkomposition bzw. mit einem Körperfettlevel herumläuft, wo man halt einfach, beziehungsweise Körpergewicht eigentlich, wo man sich mhm. wirklich wohlfühlt, wo man halt wirklich gut performen kann, weil wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass es halt, wenn man sich wohlfühlt, ähm, wird man da halt dann auch einfach deutlich mehr Progress machen, weil man mit deutlich mehr Spaß einfach in allem drinnen ist und dann einfach deutlich mehr Einsatz bringen kann, anstatt dass man sich andauernd einstrengt, andauernd stresst mhm. ähm, und, und und dann halt natürlich auch die Lebensqualität irgendwie darunter leidet. Extrem, ja.
1: Arbeitest du in deiner off trotzdem mit Minicuts oder mit kurzen, ich sag mal, Defizitphasen?
0: Ähm, ja, also bei meinen Kunden auf jeden Fall. Bei mir selber weiß ich noch nicht, wie ich das genau ähm, am schönsten inkludiere, weil ich jetzt auch noch nicht weiß, wie, wie ich mit dem Gewicht da so langfristig mich entwickeln möchte. Einerseits mhm. will ich eigentlich die magischen 100 Kilo irgendwann mal knacken, <lacht> ähm, aber eben das ist halt auch immer die Frage, wie sinnvoll ist es da halt wirklich mit dem Gewicht äh, weiter rauf zu pushen, weil so wie es für die eine Seite der Medaille immer gute Beispiele gibt, die halt sehr, sehr schwer werden und in dem Bereich dann einfach mega viel Muskulatur aufbauen, mhm. gibt es halt auch in anderen Bereich äh, einfach gute Athleten oder gute Athletinnen, die halt einfach verhältnismäßig lean bleiben und da trotzdem guten Progress machen. Ähm, ja, ich glaube, das muss ich noch so ein bisschen mit mir selber ausmachen und ist auch davon abhängig, wie lange ähm, ich, ich, also wie lange ich jetzt dann im Aufbau noch bin. Um, aber wenn es halt einfach kritisch wird, sprich bei Kunden mache ich das vor allem natürlich, wenn halt das Essen nicht mehr reingeht, wenn die Trainingsperformance vielleicht schon unter der Lethargie und Co. leidet, dann macht so eine Cleanup-Phase auf jeden Fall, also gibt auf jeden Fall Sinn, dass man da dann einfach wieder in einen Bereich kommt, wo man sich eben wieder wohler fühlt, wo eben das Essen dann auch wieder mehr schmeckt, wo man dann wieder auch mehr mit Freude isst, dann die Lebensmittelauswahl und Co. vielleicht wieder ein bisschen besser wird, um, damit man dann da auch von dem Punkt wieder um, produktiv in die Höhe arbeitet. Ja, guter Ansatz. Genau. Ähm, wie sind da jetzt eben so deine Zukunftspläne? Wann geht es für dich das nächste Mal auf die Bühne? Und wie habt ihr, oder hast du da so geplant, dass du da mit dem Körpergewicht dann dich entwickelst?
1: Ja, ähm, nächster Bühnenplan ist dann Herbst 2023. Ähm, ursprünglich war es der, der, das Frühjahr 23, aber ähm, ich möchte mich jetzt auch mal mit, also ich möchte jetzt nicht sagen, meine Konkurrenz war nicht stark, weil die war, war wirklich gut, gerade für diese Corona-Zeit. Ähm, aber ich möchte mich dann auch mal mit diesen äh, man es ja live verfolgt die letzten die letzte Saison mit diesen äh, fasche Giganten dann irgendwie auch mal messen und halt auch mal wissen wo ich jetzt wirklich stehe wenn ich mich jetzt mit den Besten dann auch messe von dem her habe ich dann den Herbst für mich herauskristallisiert ähm, Bühnengewicht wird wieder dasselbe angepeilt werden. Ich, mein Plan ist jetzt noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen bis dahin. Vielleicht schaffe ich es zwei Kilo aufzubauen, ähm, aber jedes äh, 100 Gramm Stück ist auf jeden Fall sehr gut investiert. Ähm, Fokus liegt bis dahin voll auf dem Unterkörper, ähm, weil ich ein sehr oberkörperdominanter Typ einfach bin. Ähm, hast ja auch gesehen, gerade diese der Quadrizeps könnte ein bisschen ausladender sein. Ähm, der Beinbeuger könnte bei jedem besser sein, ganz klar. Und gerade Quadrizeps, also ich die Schwachstelle jetzt bis dahin, wenn möglich, behebe. Das wäre schon äh, ein starkes Ding und ich glaube, da könnte ich mir auch weiter oben noch platzieren. Ich meine, gut, weiter oben jetzt äh, ist vielleicht ein bisschen komisch gesagt, wenn ich den Gesamtsieg gemacht habe, aber eben, wie schon gesagt, gegen auch diese, diese richtigen Giganten dann, dass ich mich da auch nicht verstecken muss. Das heißt, Zielgewicht entladen sind dann wieder 75 und ähm, ich ziehe ziemlich viel durch das Laden. Das heißt, ich habe mit 75,3 bin ich ins Laden reingegangen und hatte dann vorm Einwiegen, lass mich lügen, 79,8 Kilo, also 5 Kilo fast gezogen, 4,5 Kilo und so ist dann auch wieder Pi mal Daumen jetzt das Zielgewicht und aktuell bin ich, wie schon gesagt, bei meinen 95, wollte jetzt eigentlich auch demnächst mal eine kleine Mini-Diät machen, dass ich zumindest ja so bei 87 Kilo ungefähr lande weil ich einfach, ich habe alles schön mitgeschrieben, Trainingstagebuch geführt und bis dahin waren die Trainingsleistungen wirklich sehr progressiv noch und ich sage mal unter 84 sind sie dann gesunken und ich denke, wenn ich mich irgendwo in dem Bereich Mitte 80 Kilo ansiedeln würde und von da aus nochmal ein kleines bisschen, ich sag mal kontraktives kontraktiles Gewebeaufbau, könnte sehr produktiv sein, muss ich natürlich auch mit meinem Hunger vereinbaren können, weil sonst eben, wie wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, der Spaß darunter leidet und ich, wenn ich hungrig bin, einen sehr kurzen Geduldsfaden habe und das möchte ich keinem zumuten.
0: Ja. Ja, aber eben wirst du dann quasi, wenn es möglich ist, dann auch direkt bei den Profis starten oder wirst du dann eher eben die großen Amateurwettkämpfe mitnehmen? Kannst du da schon irgendwas sagen, was du da so angepeilt hast?
1: Also ich würde gerne als ersten Wettkampf einen Amateurwettkampf machen, um einfach nochmal für mich festzustellen, ob die Form jetzt auch einfach passt. Wenn ich da Erster, Zweiter werde, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch bei den Profis danach starten. Das heißt, so ist dann auch ähm, der sehr schwammige, festgelegte Plan. Aber ich hätte auch wieder Lust, in Ungarn zu starten, weil die Show einfach wirklich mega war. Also, du warst auch in Ungarn, oder? Ja, genau. Also, war, war wirklich klasse mit dieser riesen LED-Leinwand und ähm, so Konfetti-Feuerwerkwerfer und äh, es war einfach eine riesengroße Party. Hat, hm. hat wirklich Spaß in, gemacht. In, in welcher Halle war sie da? In der Frödeni-irgendwas-Halle.
0: Also in, in welchem Ort? Tata Banja. Ah, okay. Also eh das mit diesem Kinosaal quasi, wo ja. man so auf der Bühne ist und dann quasi das Publikum so rauf geht. was, was sehr cool. Okay. Was sehr okay, war cool. auch 2017 so, weil äh, letztes Jahr 2021 war es nämlich in äh, Peschk, glaube ich. Also mhm. ein bisschen weiter weg, weil ich finde Tatapiana ist auch angenehm zum Hinfahren, also gerade vor Österreich sind es eigentlich dann dort nur zwei oder drei Stunden hingewesen und ja. nach Pesch waren es dann doch vier, viereinhalb, das war doch ein bisschen unangenehmer, ähm, aber ja. ist halt ja, so. wir, wir
1: sind sieben Stunden gefahren, also ich habe meinen mein besten Freund mitgenommen, weil äh, Marco hatte Klausuren, deswegen hat er sich aufgeopfert mit mir hinzufahren und die, die erste halbe Stunde bin ich gefahren, habe ich zu ihm gesagt, du, ich kann nicht mehr echt, ich muss jetzt schlafen, und er musste dann wirklich die restlichen sechseinhalb Stunden durchfahren, also bin ich bis jetzt noch dankbar, also Dennis, wenn du das hörst, wirklich vielen Dank nochmal im Nachhinein, und der hat sich dann auch wirklich super um mich gekümmert, aber sieben Stunden waren natürlich auch schon Hausnummer, wir sind an Wien vorbeigefahren, ich komme aus Hof, das ist in Bayern, ganz oben im Osten, in einem Knick zu Tschechien, und da mussten wir eben dann praktisch fast quer durch Europa runterfahren und dann sieben Stunden mit Schlaf und Essen investieren.
0: Ja, schon, knackig, schon knackig, Ja, ja aber ich glaube 2023 wird dann eher eine sehr, sehr coole Saison, weil ich habe jetzt eher schon mit mehreren da gesprochen ähm, und auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die halt dieses Jahr gestartet sind, mhm. werden oder planen zumindest 2023 wieder zu starten. Ähm, das sind halt natürlich jetzt dann viele Profis unterwegs, äh, mhm. deswegen habe ich gefragt, ob du dann auch direkt bei den Profis startest, ähm, weil dann eben beispielsweise so Vergleiche wie eben mit Dirk, mit Barak, äh, ja. die alle halt schon gestern da auch waren, die halt einfach letztes Jahr auch sehr, sehr erfolgreich waren, das sind dann natürlich auch Vergleiche, die mich sehr reizen und interessieren, dass man eben, wie du sagst, ähm, nicht bewusst sich irgendwelche leichten Wettkämpfe raussucht, wo man halt weiß, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man halt gut vorne platziert wird, sondern da halt ähm, sich mit der Elite von Europa dann misst mhm. ähm, und schaut, wie, wo, wo eigentlich wirklich der Stand der Dinge ist. Das ist natürlich eben, auch richtige Brecher,
1: also ähm, Dirk und... Ähm ja, alle, alle, die jetzt irgendwie gut abgeschlossen haben die Saison oder die vergangene Herbstsaison, das sind halt richtige Brecher. Und ja. ich, ich tue mir eh immer schwer, mich selbst einzuschätzen. Ähm, deswegen, ich glaube, das Beste ist jetzt einfach mal wirklich einfach zu tun. Also einfach nächsten Herbst dann auf die Bühne zu gehen
0: und halt einfach selber mal schauen, wie man es abschneidet. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt und freue mich sehr, die Saison zu verfolgen. Und who knows, vielleicht, wenn die... Sternenkonstellationen richtig stehen und die Planeten <lacht> in einer Linie sehen, vielleicht stehen wir ja dann nebeneinander auch irgendwann auf der Bühne, Das es auch sich mal so erhebt, dass ja. wir auch 2023, weil ich glaube ja tatsächlich, wir sind von der Physik her verhältnismäßig ähnlich, nur dass du eben mehr die Oberkörperstärke hast und nicht mehr die Unterkörperstärke, also bei mir fällt da eher der, der Oberkörper relativ ab, vor allem gerade halt du hast so einen sehr, sehr starken Schultergürtel mit guten mhm. Armen, ähm, bei mir sind dann halt, würde ich mal behaupten, eher die Beine ausladender im Vergleich zum Oberkörper. Dein aber Rücken ist aber auch super,
1: also, also dein Rücken gefällt mir richtig gut und meiner hängt da eben noch stark hinterher, also muss ich auch festhalten.
0: Ja, also, also die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe, das würde ich jetzt nicht ganz so stark beschreiben, <lacht> aber äh, ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, wir reden jetzt eh schon äh, über 50 Minuten, deswegen würde ich sagen, wir rounden da die Episode mal ab. Mhm. Ähm, Christian, wenn du da jetzt noch einen Tipp hast für jeden, der dieses Jahr auf PrEP geht oder in den nächsten Jahren ähm, seine Wettkampfvorbereitung absolviert, äh, ja. welchen Tipp würdest du denn da mitgeben?
1: Mhm. Ähm, eigentlich zwei wichtige Tipps, vielleicht sogar drei, mal schauen. Ähm, der eine ist, entweder, wenn ich jetzt keinen Coach habe, ähm, vielleicht, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich Student oder Schüler bin, auf jeden Fall deutlich länger planen, als ich, ähm, als ich vielleicht selbst planen würde ähm, und auch deutlich mehr Gewicht wegplanen, als ich denken würde. Weil ähm, man schätzt sich immer ein bisschen cleaner, ein bisschen äh, fettfreier, als man in Wirklichkeit ist und hier muss man auf jeden Fall wirklich Puffer mitbringen. Es kann alles dazwischen kommen, man kann mal krank sein, die, ähm, es kann irgendwelche Verletzungen entstehen, ähm, irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse können eintreten und da braucht man einfach dann den Puffer, dass man, ähm, jetzt am Schluss nicht noch irgendwie die Kalorien droppen muss und dann verliert man Muskelmasse. Das wäre wirklich für PrEP Verhältnisse das Schlimmste, was passieren kann. Von dem her, ich würde jetzt Pi mal Daumen immer irgendwie zwischen 25 und 30 Wochen pauschal ansetzen, außer ich bin sehr fett. Und, ähm, um das Ganze vielleicht einfach in eine sichere Hand zu geben, würde ich mir auf jeden Fall einen kompetenten Coach suchen. Oder zumindest, ähm, ich sag mal, jemanden suchen, der schon mal gut abgeschnitten hat und das sehr gut beurteilen kann. Ähm, und das auch rechtzeitig. Das heißt, nicht irgendwie zehn Wochen vorm Wettkampf, nicht 20 Wochen und auch nicht 30. Vielleicht im besten Fall schon ein Jahr im Vorhinein. Ähm, jetzt wird es ähm, für die Herbstsaison vielleicht auch schon knapp, aber ähm, man kann das Ganze mit einem kompetenten Coach nochmal durchsprechen. Ähm, das sind jetzt wahrscheinlich die effektivsten Tipps, die man geben kann. Und dann gibt es eben noch kleinere, wie zum Beispiel, dass man sich nicht komplett auf den Mond schießt und auf dem Level bleibt, sondern auch mal eine Pause einlegt. Ähm, die sozialen Events sollte man nicht komplett schleifen lassen, zumindest für meine Verhältnisse. Ich habe immer geschaut, dass ich am Wochenende trotzdem viel noch mit Freunden oder mit Familie mache. Und bevor ich meine Steps allein gemacht habe und dann irgendwie die sozialen Kontakte verliere, habe ich einfach gefragt, ob sie mit mir spazieren gehen. habe das eben klar kommuniziert. Das ist auch sehr wichtig, äh, mit der besseren Hälfte, sei es irgendwie der Partner oder die Familie, sollte man besprechen, was passieren wird, warum man das macht. Und ähm, genau das mal einfach, ähm, man muss nicht, nicht unbedingt ein Verständnis von den anderen erzeugen, aber zumindest, ähm, ja, dass sie wissen, dass es einem wichtig ist und dass sie gewappnet sind für eventuell schlechtere Launen. Ähm, in meinem Fall ist es, ich bin eigentlich im, in der Offseason sehr witziger Kerl. Ich mache sehr viel Schmarrn, auch im Studio. Ähm, und ich bin halt dann einfach sehr introvertiert. Ich rede nicht mehr viel. Meine Witze sind eigentlich dann schon zehn Wochen vor dem Wettkampf komplett auf Null. Also das muss man einfach vorher kommunizieren, dass es nicht an den Leuten liegt, sondern an einem selbst man macht einen Wettkampf und es geht auch wieder vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Ähm, Finde ich immer wieder gut zu hören, dass man da natürlich, dass viele Leute dasselbe sagen, weil das natürlich dann die Sachen sind, die halt wirklich wichtig sind. Ähm, falls Leute jetzt noch Fragen haben, dich kontaktieren wollen, äh, whatever, wo können sie dich finden und wie können sie am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, am besten wahrscheinlich auf Instagram. Da heiße ich, muss immer nachdenken, christian.lng.fitness, christian ähm, da schreibe ich auch immer zurück, also teilweise dauert es einen halben Tag, aber es dort sind noch, ich schreibe jeden zurück, ich lese alles und ansonsten könnten sie mir theoretisch noch eine E-Mail äh, schreiben mit christian.coaching.gmx.de, ähm, aber ähm, genau, auf Instagram schaue ich ein bisschen äh, frequenter rein, E-Mails checke ich alle zwei bis drei Tage, genau, also da bin ich ja. sehr froh, wenn mir jeder schreibt, egal was es ist. Ich beantworte jede Frage sehr gern.
0: Ähm, Profillink ist auf jeden Fall in der Beschreibung, also da direkt draufklicken und zum Profil kommen. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr sehr cooles und informatives Gespräch, weil ich auch deinen Background und Coinge hier gar nicht gekannt hatte bis jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann einfach. Beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast oder beziehungsweise wahrscheinlich irgendwann auf Instagram, ähm, oder sehen uns alle aller spätestens dann auf beim Wettkampf genau, auf der Bühne.
1: Hat Spaß gemacht, Alex. Danke für die Einladung. Passt. Der